0: Hello， 大家好，我是 S 护理师。最近大家好吗？最近呢，我的朋友老王邀<笑>请我去他的 Podcast 录音。他最近呢，把第二集跟第三集都剪好上架了，也欢迎大家去听听看。那是他啊。呃以一个主持人的身份来对我做的访问，啊、呃，也是我一路从啊、呃、来了澳洲之后呢，在这边啊、呃、做护理师的一些心路历程吧。大家也是有兴趣可以去听听看。老王，也就是 Gina， 我的好朋友，他做了一个非常非常好的剪辑。我个人是非常非常喜欢的两集的录音。有时候做录音，不过只是想要做一个，呃，生活上的一个记录罢了。我感谢每一个点进来听的你们。今天呢，我想要分享的是病理的小尝试。什么呢？是肺结核。不知道大家对肺结核有什么样的一个想法？有些人说肺结核已经不复存在了，有些人想到肺结核就会想到一方雪白的手帕，然后有一个病弱的美女咳咳咳，然后在手帕上咳出鲜血，然后他就不治身亡了。不管是哪一种印象呢，它其实都离真正的肺结核有一些距离。我现在呢，正在肺结核的门诊里面当 CN。是的，我升职了，啊、呃，已经升职几个月了，从 RN 呢升到 CN。以后要是有机会呢，我再来分享一下，啊、呃，我写履历呀、啊、跟面试的过程。言归正传，什么是肺结核呢？肺结核呢，其实并没有在这世界上消失哦，它仍旧是一个全球啊传、呃、染比例非常高的一种啊细、呃、菌。的确，它是一种细菌，跟我们的 COVID 是不一样的， COVID 是病毒，啊、呃，肺结核是细菌。这也就是为什么，即便它的传染力这么强。它仍旧呢可以被控制住，因为啊、呃、细菌呢在我们做完抗生素之后呢，它们是可以被杀死的。当然，有些细菌会因为我们用药不当而产生抗药性，变成超超级细菌。但是呢，肺结核在我们啊、呃、做肺结核治疗的一个程序上呢，已经有一个非常明确的流程。来预防这些事情的发生。肺结核呢，治疗啊，在我接触到肺结核之前呢，没有想过它会是一个这么巨大的一个架构。它虽然听起来呢好像没什么变化，但是其他架构是很大的。因为肺结核呢，在第三世界还有呃开发中国家呢，仍旧是一个非常高传染率的一个状态。在澳洲呢，我们刚好是零肺结核危险的一个国家，所以这边的小孩在出生的时候并不需要打卡介苗。但是随着全球化的一个影响，以及我们旅行的一个呃状态越来越频繁。那在这样子的状态底下呢，很多人他们在旅行的时候都没有注意到肺结核这个危险，所以很多澳洲人如果他们本身是喜欢旅游的，他们仍旧是会有感染肺结核的疑虑。那肺结核呢，是一个啊、呃、成长非常非常缓慢的一种细菌啊、呃，它呢借由飞沫传染啊、呃，就是有人在咳嗽啊。然后那个在肺中的这个肺结核细菌呢，会从你的这个啊、呃、唾液里面产生出来，然后呢，它会啊借、呃、由啊、呃、咳嗽的这个动作呢，发射的很远。那那些比较大的啊、呃、唾液呢，会直接掉落在啊、呃、地板上，但是会有一种非常非常小。的一个呃分子呢，然后它上面是粘着这个肺结核的细菌的，那它会散播在空气当中，啊、呃，要过一阵子之后呢，它才会慢慢的啊、呃、降落到啊、呃、地板上。那在这种状况底下呢，如果你不小心经过，或者是你正着就在它的对面，然后你就会把它吸入你的肺里面呢，那它呢就会啊、呃、跑到你的身体里。那当它呢跑到你的身体里之后呢，嗯、呃，它呢会有一个很长很长的潜伏期。那这个潜伏期呢，呃，可以到数十年以上哦。呃，在它发作之前呢，你身体基本上是毫无感觉的，你完全不会知道你有这个细菌在身上。所以这也是很多人发现做血液测验或者是皮肤测验的时候呢，发现自己有肺结核，然后就会感到非常非常的震惊哦。啊、呃，这是因为其实细菌潜伏在身体里的潜伏期非常的长，有些人一辈子可能都不会发病。啊、呃，在这样子状况底下呢，很多人根本就不知道其实自己是肺结核的代源者。但是肺结核呢，只要它不发病，那宿主本身呢是非常安全的，它周遭的所有人呢也都是安全的，因为它不具备传染的能力。但是啊、呃，在澳洲呢，我们仍旧是会治疗啊、呃，沉睡型的肺结核，我们叫它 l i n t o n t b t b 就是肺结核的缩写。啊、呃， l i n t o n t TB 呢，我们在啊、呃，澳洲呢。做的一项呃治疗就是吃单一项的呃抗生素，然后呢会治疗三到四个月不等，或者是到六个月。那如果想要快速一点呢，通常是两种肺结核的抗生素，然后吃三个月左右。那这样子呢，基本上就可以啊杀、呃、死肺结核的这个病菌啊。为什么我们要治疗这个沉睡型的肺结核呢？这是因为我们不知道它何时会在我们体内苏醒。那通常呢，都是在你啊、呃、身体免疫力下降的时候，它就会苏醒，然后会雪上加霜的，让你可能需要治疗你的呃某一种疾病之余呢，还要再对付肺结核。那肺结核如果不治疗的话呢？当它苏醒的时候，呃，同时它又在你的肺的时候呢，它呢就会让你的肺有纤维化，然后它会有结痂，会有疤痕，会影响你的肺功能。那呃，当你是在肺部肺结核呃开始运作的时候呢，那你就具有高度的传染性。你也一定会有一些，呃，咳嗽呀、啊、发烧啊、体重莫名减轻啊，啊，或是夜里盗汗的一些症状。那这些症状呢，其实大家一听也知道，它其实非常不容易被判别。那也这就是为什么肺结核在全世界非常容易被误诊，以及被延后治疗的原因。那当你被延后治疗的时候，大家可以想象，这个一传十，十传百。的传染能力呢是非常非常惊人的，那对于一个国家在卫生治疗上呢也有非常大的一个负担。那越多人被传染，那越多人可能就得到 l 莱登体病。那在他们免疫力下降的时候呢，他们可能就会发作，变成一个具有传播力的带原者。那这样子下去呢？在啊、呃、治疗花费上呢是非常可观的，所以在很多第三世界以及亚洲国家有非常多啊、呃、active active TB 的时候呢，就是正在服药的肺结核，呃、病患的啊、呃、比例是很高的时候呢，基本上他们是是不去治疗 latent b 也就是沉睡型肺结核的，因为成本实在太高了。在治疗啊、呃、active TB 的时候呢，就是活药型肺结核病人的时候呢，通常他们需要吃四种不同的抗生素。那治疗的疗程可能是六到十八个月不等。那这些费用呢是非常高的。如果病人在一个非福利社会的国家，他需要自我去负担这样子的一个费用的时候，在很大的可能性，他可能一来是他不愿意治疗，二来是可能他觉得症状好转之后呢，他就停止服用这些药物。那如果他们停止这些药物，但是肺结核细菌本身并没有被完全杀死的时候呢，他们就会产生高度的抗药性。啊、呃，那这样子在它重复复发的时候呢，呃，那这个国家就要花费更多的钱，还有心力去治疗肺结核的病患。那啊、呃，超级。细菌呢，是我们人类所要共同面对的一个敌人哦。那我们在预防肺结核，抗生素被滥用，或者是病人莫名的自己停药的这些状况呢，我们有所谓的啊、uh, ，directive observation therapy， 简称叫做 DOT， 也就是我们会去盯着病人去服用抗生素。那这个疗程呢，可能一次就是六个月左右。我们会用各种方法让病人每天到我们的门诊，或者是我们去病人家里面拜访，或者是我们用高科技用 video 去做这些啊、呃、link 来看病人有没有定时服用这些药物。那在澳洲本身呢，由于我们是零肺结核的一个国家，同时之间我们又有很多。的啊、呃、难民以及啊、呃、其他世界各国的移民，所以呢，我们会在肺结核门诊呢做很多的追踪跟治疗，所以肺结核门诊呢比大家想象的更有趣哦。我们呢在啊、呃、其中啊、呃、一天呢会做这个呃专门帮难民们做这个肺结核的追踪跟治疗。那啊、呃，在啊、呃、申请移民的移民者呢，他们呢，如果在胸片检查，也就是 X-ray 检查有发生一些啊、呃、不寻常的啊、呃、一些结块啊或是纤维化的时候呢，呃，他们就需要到我们的门诊来报道。呃，关于这些移民在啊、呃、申请啊、呃、visa 的这些状况的时候呢，如果他们没有来做这些。啊、呃，痰的检测以及啊、呃，来看医生啊，做胸片检查等等的。如果他们没有来的话呢，基本上会影响到他们啊、呃、申请 visa 的一个流程。那我们另外一个族群呢，其实就是我们的 healthcare worker 以及 students。那呃，在我们的呃学生，就是啊、呃，不是护理系学生而已。啊、呃，所有医疗相关的科系以及医疗相关的工作人员都需要做类似的检查。那他们就需要填一个表，然后要求做检查。那如果有发现是阳性症状的话，我们就会有进一步的啊、呃、医生门诊时间等等。啊、呃，这个工作呢，对我而言它非常的有趣，因为。他这个 C N 的职位呢，他有很大的权利，那他们在照顾病人方面呢，也是完全的啊、呃、p a t i e n t c e n t e r care， 就是以病人为中心来做一个扩散。那我们每一个病人呢，都会有一个 case manager。case manager 呢，得是 C N 才有办法去做的一个呃职务。case manager 呢，就是会为这个病人呢。从头到尾做追踪，做呃准备，比如说我手上的呃几个病人呢，他们的一些服用的药的状况，药不够什么等等的、呃，如果药不够呢，就是由我来帮他啊订、呃、这些药。然后呢，再安排他取药的一些状况，然后来陪同他走完这六个月的疗程。呃，这当中呢，当然有很多的挑战，但是呢，它真的是非常非常的有趣，因为你会跟病人建立起一个非常非常紧密的关系，即便是门诊，但是它却有跟一般门诊啊、呃、相较之下呢，呃，更紧密的医护关系。我有一位病人。他呢，呃，是从中国来的，刚好就检测出他有呃 active TB。那我们就有看他的胸片，还有 CT scan。那我们就会看到他肺部呢，呃，他应该有这个肺结核一段很长的时间了。那在他的肺部的一个呈现呢，是啊、呃，你可以看到那些疤痕，看到那些啊、呃、纤维化的一个呃样貌。以及他肺部的萎缩，呃，肺部的萎缩呢，导致他这个心脏呢跑到另外一个呃萎缩的这个肺部的空间。那这个病人呢，也在呃我们开始治疗肺结核用药的呃第二月的时候呢，突然有一个急性的咳血的一个状况，然后需要两次的住院治疗。那这个病人呢，因为从中国来，那他英文也不大好，所以他只讲只讲中文。那在这个门诊里面呢，就我会讲中文，所以啊、呃，他每次看到我的时候呢，都啊、呃、总是觉得他能够被支持了，所以他看我的时候讲没两句呢，眼眼眶就含着泪。那我真的是。每次看到他，就觉得心疼，总是想要给他满满的支持。那在这个时候呢，我就很感激啊、呃！我在几个月前得到了这个职位，让我可以在这个时候可以特别的来支持这位病人。那我们之间呢，也发展出了一段啊、呃、比较特殊也比较紧密的医护关系。肺结核呢有很多很多很好玩的地方啊。Uh, 肺结核从肺部吸入之后呢，也会跑到你身体的各个部位。当它跑到你身体的其他部位的时候呢，它并不具备感染力。但是当它发作的时候，它会导致你这个器官的衰竭。它可以在你的眼睛里面。那当它在你的眼睛里面的时候，它会导致你视力的衰退。但是他无法传染给他人。那我们也有一个病人，他非常的特殊，他呢有肺结核，但他肺结核在他的子宫里。那这个啊、呃、状况呢，非常非常难以察觉，因为他完全没有任何肺结核典型的症状。但是她这个肺结核是正在活跃型的肺结核，所以导致她子宫有非常非常多的伤疤，她有非常大的困难，呃，没有办法怀孕。直到她终于做 IVF 人工受孕成功了。那一直到她生产之后呢，小孩子有非常典型的肺结核症状，呃，然后呢？我们才反过来去做她做一个协议检查，才发现这个病人这个妈妈她本身有肺结核，那她的肺结核非常非常呃罕见的在她的子宫里面，并且导致了她子宫里有很多的伤疤，她的孩子能出生完全是一项奇迹。那也因为他孩子的出生，所以才反过来，他接受了肺结核的治疗。那他的孩子也在出生之后呢，啊、呃，他小孩有早产的迹象，啊、呃，基本上是有早产了。然后，啊、呃，住在啊、呃、医院的这个家护病房，孩童的家护病房里面住了大概两三个月左右。那同时之间呢，他也接受了肺结核的治疗。嗯，非常的不容易。那这一路上的过程呢，都由我们的 case manager 去做支持，都有一个专门的去跟他做联络的，从头到尾了解他状况的人去支持他。那这个是肺结核门诊呢，啊、呃，所带给我的一些啊、呃、知识上以及职位上变化，呃，在护理上面呢有一些呃改变，改变了我对护理。是能够做的呃工作的一个范围的了解，以及又增加我对肺结核的一个了解。今天呢，分享就到这里啦，大家晚安。